0: Bem-vindos amigos, este é o Jornada Inesperada e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o filme indiano O Tigre Branco, já disponível na plataforma de streaming Netflix. Eu confesso para vocês que num primeiro momento quando eu pensei em assistir um filme indiano a primeira coisa que me veio à mente foram aquelas grandes produções bollywoodianas por, por elas serem bastante representativas do cinema daquele país e por ser um centro de produção de filmes, assim, massivo, não é? gigante. Eles têm uma produção muito grande mesmo de, de filmes. Mas aqui nesse filme, nós temos um roteiro que recebeu um tratamento ocidental. Uma ocidentalizada que vai nos ajudar, vai facilitar o nosso entendimento em relação a este filme. Mas a temática é uma temática muito comum, muito comum mesmo, no cinema indiano. A temática é a ascensão social e muito provavelmente esse é um tema que se repete muito no cinema porque aquele país tem dimensões continentais, tem uma população gigante, então tudo que acontece lá é muito grande e as diferenças sociais e econômicas na sua população também são muito grandes. Claro que nós temos diferenças sociais muito importantes, né, impactantes num país como o Brasil, mas comparativamente as diferenças elas chegam a ser abissais, não é? E muito provavelmente por isso este é um tema muito recorrente, muito frequente no cinema indiano. É... Existe um outro detalhe que precisa ser dito aqui, é que naquele país existem questões, né, raízes culturais e religiosas que acabam magnificando, né, aumentando ainda mais o peso dessas diferenças. Então nós vamos acompanhar a jornada de um jovem indiano rumo a tão sonhada ascensão social, ou como ele mesmo chama na sua visão, a sua fuga do galinheiro. Ao longo do filme nós vamos sendo apresentados a uma sucessão de eventos e, e acaba que nós não conseguimos discordar muito da visão do protagonista sobre como a sociedade indiana é organizada. Entretanto, existem vários pontos discordantes, pontos de radicalismo, que são bem questionáveis, mas compreensíveis dentro da realidade do universo do protagonista. Como a estrutura da narrativa é em flashback, desde o começo nós já sabemos realmente que ele ganhou, né? que ele foi vitorioso. Entretanto, essa estrutura narrativa ela funciona como um trunfo e funciona também como a principal... É, falha do filme, porque a gente precisa saber e ir descobrindo como aconteceu esta vitória do protagonista, e este é o problema, porque a história ela é muito longa, ela se prolonga, se arrasta, são duas horas sofríveis, dava com certeza para apocopar, resumir, diminuir, cortar cenas e nos apresentar um filme mais palatável, digamos assim. Mas a gente pode focar naquilo que há de bom no filme. Tem muita coisa boa aqui. É, a gente pode perceber, por exemplo, a riqueza de detalhes que nos é apresentada no contraste que existe dentro da sociedade, dentro do país, da Índia. Né? Então a gente percebe que na verdade existem duas Índias, pelo menos. Macroscopicamente né, existem duas Índias. Uma de extrema riqueza e uma Índia de extrema pobreza. Ou como nos é apresentado ao longo do filme, pelas próprias palavras do protagonista, existe a luz e as trevas. E ele fala que ele, como pobre, né, de casta baixa, ele é como um habitante das trevas. Este contraste ele nos é apresentado, e aqui eu destaco, uma fotografia maravilhosa, que ela soma bastante nesta apresentação. As imagens são lindas. Tanto das grandes belezas da Índia, como também da grande pobreza, da grande miséria. É... O momento em que isso acontece é ao longo do filme inteiro. E você vai percebendo como casa com a narrativa, sabe, esta apresentação. É de uma sensibilidade que chega a alcançar a alma. Só por isso o filme já valeria a pena. Outro ponto muito importante e que me alcançou e me tocou bastante em relação às frases e o posicionamento do protagonista é a sua descrença em relação àquilo que nós chamamos de política. E ele sela essa descrença com uma frase muito forte que diz como é importante não ser pobre em uma democracia livre. E ali ele expressa a percepção dele de que os direitos e as necessidades da população, eles sempre são postergados nesta população né? os políticos sempre privilegiam é, questões outras principalmente seus principais interesses não é? uma outra frase também que, que marca muito essa visão dele de descrença com relação à política e aos políticos do seu país, é quando ele fala, ah, se eu fosse político eu daria primeiro para as pessoas saneamento, para depois eu dar celular. Parece uma frase dita, quando você assistiu o filme, bem a esmo, sabe? De forma, sem segundas intenções. Mas existe sim uma segunda intenção muito forte nesta frase, porque ela é mostrada, ela é dita, né no momento em que a tela foca é, nos bolsões de miséria. É uma população que não tem água para beber, mas que tem aparelhos celulares de última geração. Então, é um desenvolvimento que você não entende, né? ele não é tangível. E o filme é bastante interessante. Eu convido vocês a utilizarem uma chave para assistir, que foi a que eu utilizei também, de se permitir perceber que em cada evento, em cada pensamento, em cada fala, em cada cena, o protagonista ele vai aos poucos rompendo com os grilhões que o aprisiona e assumindo uma identidade própria. Tem uma cena também que eu gostaria de destacar para vocês, que é a cena em que ele compra um creme dental e, para mim, ali ele estava escrevendo, escovando os dentes pela primeira vez. E é uma cena muito forte, fantástica. E ele fala, ''Por que meu pai não me ensinou a escovar os dentes?'' Porque meu pai me ensinou a viver como um animal?'' É, nessa mesma cena, à medida que ele vai escovando os dentes, ele vai agindo como se ele estivesse tentando se mudar, como se ele estivesse tentando rasgar a própria pele para ser diferente daquilo que ele era, daquilo que ele era naquele tempo, naquele momento. É muito forte, como se ele quisesse se descontaminar, sabe? Para poder ser mais aceitável naquilo que ele chamava de lado da luz. Eu acho que eu poderia passar um bom tempo falando aqui sobre as necessidades humanas básicas, comportamento instintivo, efeito manada, tudo mensagem, tudo tema presente neste filme. E olha que não é de forma subliminar não, viu? É, se você tiver dois neurônios bons, você consegue perceber e captar tudo isso. É, mas eu queria concluir dizendo uma frase do próprio protagonista né, no filme, que também me marcou bastante. O filme é cheio dessas frases assim, de efeito, viu? Mas a frase dele é a que diz assim, como é difícil ser um homem livre na Índia. E a gente pode conversar depois, num outro momento, sobre o conceito do que é um homem livre, aqui para o ocidente pelo menos. Né? E de repente descobrir que, que ser um homem livre não é difícil só na Índia mas por estas terras aqui também. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês por nos acompanhar, por partilhar as mensagens, os depoimentos. Pedir que aqueles que se agradem do conteúdo que possam nos seguir nas redes sociais, aí disponíveis, e que eu espero vê-los em breve.